0: Ein neuer Plan muss er. Robby weiß nicht, ob er lachen oder weinen soll. Wie toll, der Brückentrick hat geklappt. Einfach zu cool. Aber dass die Pöblers wiederkommen wollen, ist natürlich eine verdammt schlechte Nachricht. Die Zeit ist knapp. Robby und Thea müssen sich etwas Neues einfallen lassen. Noch einmal wird der Holzkopf die Brücke sicher nicht betreten. Er und sein Vater werden aufpassen und sich noch viel aufmerksamer umschauen und dann womöglich die Räuberhöhle entdecken. Thea und Robby sitzen auf der Wiese neben dem Lagerfeuerplatz und denken nach. Momo liegt auf Theas Schoß und lässt sich kraulen. Man müsste sie ablenken, die Peplers. Sie dürfen gar nicht erst auf die Idee kommen, hier herumzuschnüffeln, sagt Robby nachdenklich. Aber wie? Womit können wir sie ablenken, grübelt Thea und zupft ein paar Grashalme aus Momos Fell. Kleine weiße, merkwürdig zerrissene Wolken ziehen über den blauen Himmel. Ein kühler Wind fährt durch die Wildblumenwiese. Robby schaut sich die Wolken ganz genau an. Hm, macht er, es könnte heute noch ein kräftiges Gewitter geben. Dann verzieht er sein Gesicht zu einem breiten Grinsen und springt auf. Thea, ich habe eine Idee. Ich glaube, ich weiß, wie wir es machen können, ruft er. Und wer uns dabei helfen kann. Komm, wir müssen noch mal los. Robby schnappt sich eine große Tasche aus der Räuberhöhle, wirft die drei Babyfone aus seiner Schatztruhe hinein und zieht die verdutzte Thea hinter sich her. Kalle liegt vor dem Friseursalon schnippschnapp und döst. Als er Robby und Thea sieht, springt er schwanzwedelnd auf und hüpft um sie herum. Sie betreten den kleinen Laden. Es riecht nach Haarspray und Shampoo. Im Radio läuft Musik. Frieda packt gerade eine Perückenlieferung aus. »Na, das ist ja eine Überraschung. Schön, euch zu sehen,« ruft sie. »Ihr kommt genau richtig. Schaut mal, was ich hier für, mein, für neue Schmuckstückchen habe. Oh, ist die nicht was für dich?« Sie holt eine Perücke mit langen, schneeweißen Haaren aus dem Karton und setzt sie Thea auf. Thea betrachtet sich im Spiegel und schneidet Grimassen. »Und die für dich? Nimm mal den Hut ab, Robby!« Gehorsam setzt Robby den Hut ab. Mit einem geübten Handgriff drückt Frieda ihm eine schwarze Lockenpracht auf den Kopf. Dann reicht sie den Kindern riesige Sonnenbrillen. »Ha, jetzt seht ihr aus wie zwei durchgeknallte Popstars!«, ruft sie begeistert. Frieda dreht das Radio lauter. Thea schleudert die Gummistiefel von den Füßen, schnappt sich eine Rundbürste und klettert auf einen Frisierstuhl. Sie singt laut und herrlich falsch ins Bürstenmikrofon, während Robby mit dem Kopf wackelt und so tut, als ob er Gitarre spielen würde. Die beiden hopsen wild durch den Laden und Kalle rennt, ihnen schwanzwedeln zwischen den Beinen herum. Frieda lacht und klatscht im Rhythmus in die Hände. »Bravo«, ruft sie, »Bravo«. Erschöpft lassen sich Robbie und Thea auf die weich gepolsteten Stühle fallen. Aus dem Radio tönt ein Nachrichtensprecher. Große Aufregung im Museum von JWD. Der Museumsdirektor ist untröstlich. Trotz strenger Bewachung können Diebe ein über 500 Jahre altes, sehr kostbares Buch stehlen. Es handelt sich um das Notizbuch des weltberühmten Erfinders Leo Da Vinci. Wer hat ein altes, ledergebundenes Notizbuch gesehen? Wer hat etwas Ungewöhnliches beobachtet? Die Stadt JWD setzt einen sehr hohen Finderlohn aus. Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle entgegen. Das waren die Nachrichten aus JWD. Es folgt eine Unwetterwarnung. Na, das ist ja ein Ding, sagt Frieda und gießt den Kindern und sich ein Glas Wasser ein. Ein Unwetter? Der Himmel war doch vorhin noch blitzblau. Robby ist wie erstarrt. Das Buch aus den Nachrichten. Er weiß ganz genau, wo es ist. Er blickt zu Thea, die ihn plötzlich ganz ernst und streng ansieht. Ob sie etwa glaubt, dass er das Buch gestohlen hat? Robby ist zwar ein Räuber, aber nicht besonders glücklich darüber. Seine Oma hört das nicht gern, trotzdem ist Robby lieber ehrlich. Du bist auch ein Räuber, Robby, genau wie ich. Wir kommen aus einer waschechten Räuberfamilie und damit basta, sagt die wilde Hilde immer. Über dieses Thema werden sie wohl ewig streiten. Robby sieht Thea fest in die Augen und schüttelt ganz energisch den Kopf. Thea lächelt erleichtert. In Robbys Kopf rasen die Gedanken hin und her wie ping Das Buch ist also wertvoll und es gehört in ein Museum. Er muss es unbedingt zurückgeben, so viel steht fest. Bloß wie? Wenn er, Robby aus der Räuberhöhle, dem Museumsdirektor das gestohlene Buch zurückbringt, na was würde der wohl denken? Natürlich, dass Robby der Dieb ist. Er würde ihm niemals glauben, dass er das Buch im Gebüsch des Museumsparks gefunden hat. Robby seufzt. Ach, es gibt gerade verdammt viele Dinge, um die er sich kümmern muss. Dabei fällt ihm wieder ein, wie, warum Thea und er eigentlich in den Friseursalon gekommen sind. Er schaut Frieda an. Ich habe eine Bitte, beginnt er. Thea und Frieda hören aufmerksam zu und staunen nicht schlecht über das, was Robby sich ausgedacht hat. Kalle versucht es auch zu verstehen, kapiert jedoch kein Wort. Thea kichert in sich hinein und Frieda nickt fröhlich mit dem Kopf. »Das lässt sich alles machen. Dein Plan könnte funktionieren, Robby. Na, dann mal ran an die Arbeit. Zum Glück ist hier heute so wenig los,« sagt sie. »Und deine Babyfone kannst du natürlich auch gerne hier an den Steckdosen aufladen.« Sie arbeiten konzentriert und ohne Pause. Schon eine Stunde später machen sich Robby und Thea auf den Weg zurück ins Paradies. Die aufgeladenen Babyfone haben sie auch dabei.« die große Tüte ist so schwer, dass sie sie zu zweit schleppen müssen. Der Himmel hängt nun voller dunkler blauschwarzer Wolken. Immer wieder weht ein starker Wind durch die Straßen. Ein ordentliches Unwetter ist genau das, was wir jetzt brauchen, sagt Robbie. Thea nickt. Ja, ein Unwetter wäre perfekt. Im Paradies geht es gleich weiter mit der Arbeit. Als erstes verbessern sie die Tarnung der Räuberhöhle und die des Baumhauses. Noch mehr Sträucher und Äste verdecken jetzt die Hinweise, dass hier jemand lebt. Robby holt zwei Spaten hinter der Räuberhöhle hervor. Gemeinsam mit Thea beginnt er, knietiefe Löcher in die Wiese zu graben. Anschließend lassen sie die Gruben unter Gras und Laub verschwinden. Und nun kommt das Wichtigste, sagt Robby. Mit dem Seilzug ziehen sie die große Tüte nach oben ins Baumhaus und dann bauen sie mit Hammer, Nägeln und viel Klebeband an ihrer Spezialerfindung. Fertig, sagt er nach einer Weile. Wir haben es geschafft. Sieht alles richtig, richtig gut aus. Robby nickt zufrieden. Er betrachtet Momo und Carla, die neben ihnen im Baumhaus sitzen. Auch die beiden Tiere sind bestens vorbereitet. Dann blickt Robby hoch in den Himmel und lächelt. Die blau-schwarzen Wolken sagen ihm, dass alles so funktionieren wird, wie er es sich vorgestellt hat. Und da blitzt es auch schon am Horizont. Robby zählt die Sekunden. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Brrr, als es donnert, hört Robby auf zu zählen. Thea schaut ihn fragend an. Was machst du da? Ich zähle, wie viele Sekunden zwischen Blitz und Donner liegen. Wenn die Abstände kürzer werden, kommt das Gewitter näher. Werden die Abstände länger, entfernt es sich. Wow, was du alles weißt, staunt Thea. Robby grinst. Zack! Ein neuer Blitz zuckt am Himmel. Robby zählt wieder. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Krawumm! Ein gewaltiger Donnerschlag lässt die Erde erbeben. Prima, das Gewitter kommt näher, freut sich Robby und schaut Thea ver verschwörerisch an.